1: fui al Paso a quedarme a dormir con unos amigos uh -huh. y tenían una cama en donde estábamos Gabe y yo y la cama solita se ajustaba a nuestros movimientos. Yo le podía acomodar la firmeza del colchón y Gabe la de su lado en un solo colchón. Fue la forma más deliciosa de dormir que he sentido en mi vida.
2: No son de esas que te, también como que te mantienen fresco y... Como que una temperatura más agradable, porque yo, la neta, ya necesito una de esas. La otra vez durmiendo, parecía que había dejado un que había dormido en mi cama, un sapo. Había tanto sudor en mi cama que necesito una cama fresca. Güey, ya necesito estar
3: fresco todo el tiempo en la noche. Exactamente. Los, ¿los sapos sudan así. Yo pienso más. Sí. Están mojaditos siempre. Ah, ok. Es, tiene sentido. Por
1: eso no es buena idea dormir en un sapo, pero una de estas camas. Oh my God.
3: Sí, de hecho, esas camas que mencionan son la Sleep Number Bed. Yo quiero una porque, como tengo insomnio, siempre lo traigo para dormir. Pero pues no he comprado una. Pero afortunadamente ahorita es la mayor venta del año de Sleep Number donde todas las camas están en oferta. Si queremos comprar una cada quien, podemos ahorrar hasta 50% de descuento en la cama inteligente Sleep Number Limited Edition. Y además también tienen financiamiento especial por tiempo limitado. Solo en las tiendas Sleep Number o en SleepNumber.com consulta la tienda para más detalles. No duermas como sapo borre. No quiero sudar más. Estás escuchando Leyendas Legendarias, es parte de Sonoro y Producciones Sin Contexto. ¿Y qué creen? No sé si ya se han dado cuenta o no, pero ahorita está la preventa de un juego que se llama La Trivia Legendaria.
1: Oh, yes! ¿Crees que sabes más que Borre? No, no hay you que don't. jugar.
3: <risa> no, you don't. Tienes que jugar La Trivia Legendaria. Puedes hacerla ahorita la preventa. Está en merch.sonormedia.com. Ahí está. Eh, y pues...
1: Es un juego donde puedes invitar a las abuelas, a la tía. Próxima reunión. ¡Pum! Cuántas cabezas guardó tal asesino en su closet? Uh -huh. A ver quién sabe más. Está. está bien chido, Landa. o está mejor
2: chido. con tus amigos, no echándote una chela.
3: Ajá. Drinking no. game, lo pueden convertir en uh -huh. un buen drinking uh -huh. game. O con tus mascotas ahí, así a ver quién quién soy. Sí. Si tu mascota sabe hablar, adelante, güey. Ahí está en merch.sonoramedia.com. Pueden ir a conseguirla ahí. Y pues gracias a los que ya la compraron, que aprovecharon la preventa. Y también recuerden que eh, siguen todavía fechas aquí en, en México. Nos queda Chihuahua, y Ciudad Juárez. Y nos quedan fechas en Estados Unidos. Nos queda Chicago, Austin, Dallas y El Paso, Texas. Oh, yeah. Todos los datos están en leyendaslegendarias.com. Los dejamos con el episodio 232 yes. ¿sí? de Leyendas Legendarias. Agosto Asesino continúa.
1: Bienvenidos a Leyendas Legendarias, el podcast en donde cada semana yo, José Antonio Badía, le contaré a Eduardo Espinosa y a Mario Capistrán casos de crimen real, fenómenos paranormales o eventos históricos tan peculiares, notorios y fantásticos que se ganaron el título de Leyendas Legendarias. Welcome a otro miércoles macabroso de agosto, asesino. Oh, yeah. Como siempre me acompaña Eduardo Espinosa y Mario Capistrán, que vienen bronceaditos de la primer fecha en Estados Unidos. De leyendo
3: ¿Te ve que broncearme? Nadie me dijo.
1: <risa> ¿Y, un, ¿Y un bronceadito? <risa> Tú siempre andas bronceadito. Qué bueno. Camarón. Sí, muchas, muchas gracias allá a la gente de San José y Los Ángeles. Estuvo increíble. todo. Ah, bien bonito, ¿eh? Uh -huh. Gracias. Totales. Pero pues, vámonos con el tema de hoy, que hey, me lo han pedido muchas veces. Así que es hora de darle al fin. Estoy box killer. Y siendo... No, no, no va a pasar. <risa> Dejen gente tratada de ser... Pasar que el suceda Starbucks Killer. Ajá. Killer. Pues, pues ya sucedió. Ajá. Pero sí es un caso que nos vamos a ir uh, 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 al oriente. Arre, arre. Así
3: si que... está para allá el oriente, la neta me da miedo. <risa> sí, ¿Para allá, no? Se Entonces, bueno, acá el, el norte, norte. Está atrás Ajá, de mí el oriente. el norte, Ajá. oriente, Ajá. oriente
1: norte ya. Sí. Anyway, después de esa clase de geografía, Japón es una tierra de contrastes. Tiene bellísimos paisajes, comida espectacular. Fantasmas por todos lados. Y una industria del
3: anime increíble. Y un yokai que tiene un ojo en el culo, güey. Ese es el sí, monstruo. Sí, esos monstruos son los mejores. Sí, <risa> <risa> y el <yukai>. Mike <risa> El que
1: se come tu suciedad del baño. <risa> pero también tiene una especie bien específica de creeps desquiciados. Y parece ser que es el caldo del cultivo de crímenes en donde se compensa que no son abundantes, pero sí son particularmente horribles. O sea, en Japón casi no oímos de casos de asesinos en serie, cuando pero cuando hay, sí,
3: fuck. Es que, o sea, es como, es como todo, ¿no? Les gusta ser muy dedicados. Claro, muy y, disciplinados sí, o sea, y su cultura, ¿no? O sea, tú no puedes ser nada más un guitarrista normal en Japón, no. tienes que ser así el sea, mejor es el guitarrista de la historia, historia,
1: güey. Igual, asesinos en serie no sí. puedes ser nada más así uh -huh. de que, ¡ay, nomás hago estas cosas! No, tengo que, que salir en pinche... Y un... Hasta asesino eh. en serie me avergüenzas, así los papás, ¿no? Uh -huh. <ríe>
3: Pues el día de hoy... Papá, maté a ocho, ¿por qué no diez?
1: Ajá. <risa> sí, Juanito mató diez. El día de hoy vamos a continuar agosto asesino con un hombre patético y horrible que tiene mucho tiempo este, siendo... Patético. O sea, no, sí, patético, pero que me lo piden. ¿no? Al, y, perdón, al que procederé a apuntar junto con todos ustedes y los que están escuchando con el dedo y reírnos de él mientras nos mira desde el Yomi no Kuni, o el infierno del chintoísmo. Okay. Hoy les voy a contar... Sobre la asquerosa persona conocida como el asesino otaku Choyo Satsujisha, O el asesino de niñas pequeñas Tsutomu Miyazaki Tsutomo Miyazaki Ok Tsutomo. ¿Y si era otaku? Miyazaki. Dijiste mamando Pues todos es allá son otaku. otakus, ¿no? Es el
2: asesino No, todos otaku. son otakus no. A veces que sí
3: Es como decir que en México todo el mundo Bueno, no sí es cierto Todo el mundo sí como tacos <risa> Ajá. Todo el mundo come tacos, pero sí es cierto Pues sí
1: pero, O sea, no todo el mundo, pero él sí Okay. Por eso es el asesino ataco. Okay. Sí, tiene muchísimo que ver con el tema. Pero ya lo voy a explicar. Uh -huh. Pues Miyazaki nació el 21 de agosto de 1962 en Itsukaichi, Tokio. Era el hijo mayor de una familia adinerada. Nunca, este, perdón, nació prematuro y tenía un raro defecto congénito que le provocó la fusión de las articulaciones de las manos, lo que le impedía doblar las muñecas hacia arriba.
3: Okay. <risa> Como la de T-Rex.
1: Ajá. Sí. Ahora, es, aquí es bien importante. Güey. Existe una imagen particular que circula en internet y uh -huh. aparece cuando uno googlea Tsutomu Miyazaki Hands, o sus manos, y es una de las manos con los dedos así larguísimos y afilados, uh -huh. que también el pulgar lo tiene así bien largo y le llega hasta acá. Uh
3: -huh. Uh -huh.
1: Que obviamente, güey, cuando los ves y te imaginas a quién le pertenecen, es bastante pesado, súper uh -huh. aterrador, güey. Sin embargo, no es real. Entonces, si escucharon esta historia en otro lado y les pusieron esa imagen... Fake. Era salad fingers. Ándale, sí tiene es, esa foto es como de un sí, salad fingers. Las...
3: Rustic, Rustic spoons. <ríe> <ríe> Ay, wey, me encanta esa pinche
2: animación.
1: Está bien rara. Chavo silla, güey. Sí estaba bien rara esa madre. Pues de hecho, muchos artículos, noticias, podcasts y biografías afirman que se trata de una imagen de las manos deformadas de Tsutomu Miyazaki, pero es totalmente falso. No son sus manos. Sino que esta imagen está tomada de un libro de texto médico sobre el síndrome de Marfan. Un trastorno okay. genético que afecta uh -huh. al tejido conectivo del cuerpo y que tiene que ver con, con lo que tenía Tsutomu. Y de hecho, o sea, aunque es cierto que Miyazaki sufría de una ligera deformidad, absolutamente... O sea,
3: Pero tenía las manos así como extendidas todo el tiempo... Y o sea, no, tenía,
1: nada más o sea, no podía levantar las muñecas. Hacia, como hacia que arriba, no podía no. mover las muñecas, ajá. O sea, como que tenía manos así. Podría tocar el piano, pero no la guitarra. Es que era chino. Ah, o sea, era humano chino. chino. Sí, okay. no podía levantar las muñecas. Tiene funcionado o hueso así.
3: No te puede hacer así, Burre.
1: Creo que más. <risa> y de hecho es súper raro, güey. Como nomás 150 casos han habido en, en Japón, uh -huh. una cosa así. Pero básicamente las tienes fusionadas así, güey. O sea, no, o sea que tienes que, que girar todo, todo antebrazo el antebrazo. Todo el antebrazo. De luchador.
3: Parte. Ajá. De plástico, sí, creo. Sí, sí, sí. Así, con tus manitas así.
1: Y es entendible que tanta gente crea en este mito, sobre todo porque incluso los medios más reputados perpetúan la creencia. Y es una idea seductora, un asesino en serie deforme y estrafalario a la casa de jovencitas para saciar su sed de sangre. Y aunque Miyazaki era sin duda un monstruo en muchos aspectos, su aspecto físico era en mayor parte anodino. Y tal vez debido a la barrera del idioma...
3: <risa> ¿Por pensando que
2: sanudino. Ah, entendía ladino, güey. <risa> <risa> no ni no, siquiera la, la palabra.
3: Era un güey bien X ya, güey, era un güey bien, sí, bien sí, X, bueno.
1: Pendejón sí. tontas. Sí, súper, no la mm. vas a ver. Y tal vez debido a la barrera del idioma o a un caso de grave, muy grave de teléfono roto, esta creencia solo está realmente presente en el mundo occidental. ¿no? En Japón donde tuvieron lugar los crímenes de Miyazaki. Sus manos no son ni siquiera un tema de conversación destacado. O sea, ni lo mencionaron. No era algo que mencionar porque uh -huh. si ni sabes ni cuánto te das. We. Y como ya iremos viendo, la identidad de Tsu, eh, Tsutomu se presentó para diversas historias sensacionalistas en los medios de comunicación. Y es importante tomar eso en cuenta cuando se cuenta su historia. Pero ahora sí, volviendo a la vida temprana de Miyazaki. Su familia dirigía una empresa periodística regional y era muy conocida en itsukaichi donde su abuelo y su bisabuelo habían formado parte del ayuntamiento. Debido a que sus padres estaban ocupados, fue criado principalmente por su abuelo y un hombre con discapacidad intelectual que la familia contrató como niñero. ¿Qué? <ríe> ¿No venían datos? Pero creo que... Ajá.
3: ¿Qué? Ok, no, digo, está bien, no sí, sea
2: pues también puede trabajar, ¿no? no sí, pero, pero O sea, una pero, cosa es que no, lo pongan es que trabajar, a trabajar, otra cosa es
3: que lo pongan a cargo de otro ser humano, No sabemos, ajá, No sabemos la extensión de su discapacidad tampoco. Ajá. Ajá. O sea, lo traté
1: gente... de investigar, ajá. Sí. Este, pero pues lo mencionaron como algo importante. como que era
3: un dato que se notaba. Capaz
2: y él no podía hacer <ríe> los brazos para abajo, ¿no? <ríe> se es que competaban sí. y eso era.
3: No, pero más decía intelectual, no decía física. ajá. Es cierto. Ajá. Pues pues hay no que ver. Ajá. Sí. El currículum en carayola también. Pues no. Un pavo hecho con una palma de mano. Pues... No, es que digo, sí si pueden, digo, pues, o sea, se me hace raro que lo hayan puesto en a cargo de otro humano, ajá, sí. sí, sí, sí. O sea, porque obviamente claro. ay, mi hermano hubo un tiempo en el que estaba en una asociación para personas con discapacidad los ponían. Uh -huh. A, ya ves cuando vas a un restaurante y te dan así la bolsita con tu sobrecito de sal pimienta cuchara y uh -huh, servilletas los ponían a hacer eso y era como su trabajo y les, pues, daban, les, les pagaban y, y esa era como que su manera de, 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 de que de se sintieran productivos ajá. y como contribuir ajá. y todo y si sí podían hacer eso pero pues ya de eso cuidar a un
2: sí, niño ajá, y... sí, sí.
1: yo no me siento lo suficientemente bien para cuidar a un niño que bueno ya, nervioso te... sí. <risa> 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 pues además sus padres eran distantes y lo maltrataban emocionalmente. Eran muy japoneses, estrictos, uh -huh. este, que no enseñan emociones así. ¿Por qué no puedes mover bien las muñecas? Todos los demás. Pues sí. algo así, ¿eh? Y a menudo sufría el acoso a sus compañeros de clase por sus manitas. Las dos hermanas menores de Miyazaki, Setsuko y Haruko, simplemente lo encontraban repulsivo. <risa> 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 ¿Qué pasó? Ah, la ah, sí, va a que bajes a desayuno. Ah.
3: Te imaginas a sus hermanas ahí jugando en el parque y una se va a caer del columpio y él así de agarra mi mano fuerte, agarra mi mano fuerte. No, quiero morir.
1: Mis gérmenes. Pero nos vamos a dar cuenta que por la manera en la que las trataba, no era de extrañarse que era, era un little perfect.
3: Era pervertidor sí. con sus hermanos. Sí.
1: Wow. Solo su abuelo, Chokichi, un hombre muy respetado que había formado parte, como les dije, del Consejo Municipal, <risa> parecía interesarse de verdad por el Chico. Tras asistir al Instituto Meidai Nakano de Nakano, una destacada institución afiliada a la Universidad Meiji, que tiene un sistema parecido a la UNAM con su propio bachillerato. Okay. Ajá. Fue inicialmente ahí un estudiante sobresaliente. Sin embargo, su rendimiento académico se deterioró significativamente con el tiempo. Llegó a ocupar el puesto 40 de 56 en su clase y no obtuvo la admisión típica en la Universidad Meiji reservada a los estudiantes de su escuela. Y, o sea, claro. ahí, se empezó como, bien y
0: luego ajá, ¿te, que te vas
1: así prepa y luego pues, se supone que sigues en la misma
0: sí, escuela, en la misma escuela pero
1: en la misma línea, pero ya en la universidad. Entonces, en lugar de estudiar inglés y convertirse en profesor, como pretendía en un principio, Miyazaki terminó asistiendo a un instituto local y estudió para convertirse en técnico de fotografía, lo cual decepcionó a la familia completamente.
3: ¿Cómo iba a agarrar la cama? Bueno, está bien. De selfie stick, ¿no? <risa>
1: <risa> Tras graduarse en la primavera de 1983, entró a trabajar a una imprenta propiedad de su tío. Tras tres años, durante los cuales ahorró más de tres millones de yenes, que era una cantidad decente güey, para uh -huh, un joven uh -huh. en los ochentas en Japón, unos 100 este, mil pesitos. Con el cual, ándale. Ajá. Pero con el cual no hizo nada en particular, güey. De hecho, hizo algo contraintuitivo. Wey.
2: ¿Lo regaló?
1: No. A mediados de la década de los 80, Miyazaki se mudó de nuevo a la casa de sus papás en Itsukaichi, güey. Compartiendo habitación con su hermana mayor. O sea, era un baby boomer con problemitas millennials, güey. Uh -huh. Nadie raro. sabe por qué. Ajá. Uh -huh. Y aunque su familia era muy influyente ahí en Itsukaichi... Nunca expresó ningún deseo de hacerse cargo de sus negocios. El, pues Tenía todo para poder trabajar con los papás, pero también el papá no quería porque era así como su niño deformito sí, que papá. no acabó la escuela.
3: Papá, ¿quieres que te eche una mano? No, mijo, sí estamos bien.
1: De hecho, tras su arresto, arresto Miyazaki diría que lo que realmente ansiaba era, y cito,
2: Un que, de que se fuera de la casa.
1: No, que lo escucharan sobre sus problemas. Pero creía que sus padres, más preocupados por lo material que, lo, por lo, que por lo sentimental, y cito, no le habrían escuchado, lo habrían ignorado.
2: Ay, pobrecito.
1: Que eso sí si, si, si es pobrecito por parte de los papás. Pero
2: que no chingue, güey. Hay sí. formas de, ¿no? Ajá.
1: Pues en la misma confesión dijo que en ese periodo de su vida había empezado a plantearse en quitársela.
3: Y ya, pero no podía agarrar de mí la pistola. La <ríe> si katana, no puede girarla
2: <ríe> hacia él, no Puede hacerse en puku. Bueno, es poco creativo, entonces pues, lo puedo haber puesto entre dos bloques, güey, no y lo se, deja caer. Sale ¡Ah! se jaca era. Salir corriendo. Salir
3: corriendo como Naruto, güey. Ah. toma se una mala. varilla,
2: ¿no? de sí, una man. construcción y sale corriendo. Sí, ¿Que se como un pez globo?
3: Ándale. Ah, Ajá. Ajá. Para que se infle así y luego explote. Si te mueres, ¿no? Sí, pues te mueres.
2: Sí, el pez entra en pánico dentro de ti y luego se, se, infla, se infla. Y, y explotas. explotas. Como
1: Sandman contra Spider-Man. Pues, Mi tenía? Que solo recibía apoyo de. temía, perdón, que el, el único apoyo que iba a recibir era el de su abuelo, con el que estaba muy unido y todos los demás lo rechazaran, incluyendo sus hermanas pequeñas, uh -huh. que les digo, ahorita se va a poner más cabrón. Y en mayo del 88, justamente, su abuelo muere, ah. Esto no hizo más que agravar su depresión y aislarlo aún más. Wey. En un intento de retener algo de su abuelo fallecido, Miyazaki se comió parte de las cenizas de su urna. <risa> ok. Así la agarró, y, ¡ah! Yo, este acto, por supuesto, sacó muchísimo de onda a toda su familia y varios no querían seguir manteniendo contacto con su toma, bueno.
3: eh, Pues
1: es que sí está un poquito extremo, o sea... Sí está rarito, tío, Aquí es, un, es, un, es, es el, el rarito de la familia. Pero hasta aquí, pues, puede ser un rarito cualquiera, bueno. Pero van
3: a... No, yo en no, la parte que... en la que te comen las cenizas de un muerto ya no lo defiendo, güey.
1: Lo que sí es que...
3: O sea, ya cuando es necrofagia ya muere. Y tú sabes esto, igual que Dahmer, era como una forma de que no que siempre Ajá. estuviera con
1: él y ese lo, eso lo va a seguir en su vida. ¿verdad? O sea,
3: pues que no saben cómo funciona la digestión. O sea, al final va a terminar cagando ahí así tu Ajá. ceniza.
1: Pero parte de los nutrientes se van a tu cerebro, ¿no? ¿Qué
3: ¿Tien nutrientes nutriente? tiene? Se hubiera metido una línea de cenizas.
2: Ahí se le queda todo atorado en el cerebro, güey. Perdí un tapón, güey.
3: Uh -huh. Pero si metes una línea de cenizas de un muerto ya viejito... Es lo contrario meterte coca, ¿no? O sea, te va a dar su Te va su <risa> Te va
1: a absorber parte de tu alma. Pues esto no fue lo masculero, güey. Una semana más tarde de comerse las cenizas del abuelo, güey. Bueno, una parte. Una de las hermanas de mías aquí lo sorprendió observándola mientras se bañaba. Sí. Él se fue a los golpes, güey, cuando ella le pidió que se marchara. Se o sea, tal que lo torcieron, la sí. fue y la golpeó. Sí, 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 sí. sí. Y cuando su mamá se enteró del incidente y le exigió que pasara más tiempo trabajando y menos con sus cintas de video y viendo a su hermana encuerada, uh -huh. también la atacó. Yes, sacó ahí el rasero. O sea, ya era violentón. Sí. Y yo sé que están pensando y están en lo correcto. Aunque esté mal generalizar con estereotipos, pero sí, Miyazaki era un otaku güey. Ver VHS de anime era su pasión vital y tenía mangas a lo idiota. Uh -huh. Lo cual no está mal, por supuesto. Pero como veremos, esto forma parte del caso muy, muy adelante que es importantísimo.
3: Es pues que siento que como cualquier persona que tiene alguna obsesión con algo específicamente. De ahí viene Otaku. Mal, ajá, o sea, que tiene una obsesión este, uh, mal canalizada, pues. Ajá. Una cosa que te guste un chingo y que hables así todo raro como... Dijeron que me sale muy natural la vez pasada que lo hice. pues <risa> <risa> es muy irónico porque yo no soy otaku, pero bueno. Los que viven el food son otakus de food. Sí, güey. O sea, es un ser Pues eres otaku. Otaku de, es como de instrumentos
1: musicales. Ajá, ¿no? o sea, es ah. ser
3: geek, güey. Tienes una una pasión. obsesión, ajá. una ajá. pasión
1: por ajá. algo, no, no es este malo. Pero ahorita vamos, ahorita se pone bien chido eso. Soy otaku de tus nalgas, mi amor. Ay, <risa> eso está chido,
3: ¿no? Soy otaku de, otaku,
1: de tu
2: otaku lazo. <risa> <risa> mete tu mano en mi bolsita de Doraemon a ver qué te llega a encontrar mamita ah weón
1: pues además Miyazaki era un tremendo perdedor muy independientemente de sus gustos audiovisuales digo no tenía buenas calificaciones pero era experto en los kaiju todos los kaiju sabía todos los monstruos que es hay Mochila es la pasaba tratando hablar ¿Te de hablar de kaiju kaijus. es el, el, el OG de los y kaijus y sí estaba en el club de Mayong uh -huh. Mayong y aprendió karate
3: con clases por correo. No seas mamón ¿Cómo ver <risa> aprendes karate con clases por correo? Te mandan revistitas y videos. Y nomás videos. te mandan con, la, o sea, con las catas. ¿eh? Ajá, los... ajá. Sí,
1: catas. Ajá, ajá. Y luego hacía hacia catas y poses enfrente de sus compañeros y de las chavas para verse cool.
3: Y los demás así. De... Sí, déjame adivinar. ¿No se veía cool?
1: No se veía cool, güey. <risa> <risa> hey, una vez le invitaron a un programa donde este, entrevistaban niños y así. Y él fue porque era el, el, el Ryu. como el capitán de... No, de Mayong, güey. Ah, ok. Y lo invitaron al programa a entrevistar. Lo llamaba Yes, el programa, mm -hmm. con y con Ajá. mayúsculas. Todo. Cuando le tocaba que lo entrevistaron, no lo pudieron entrevistar porque estaba tan nervioso que se la pasó escondido atrás de otro de los participantes. Ah, Y entonces no tuvieron man. que cortar su parte. Ajá. Sí. Su momento de brillar lo echó a la basura. Y muchos conocemos a, al menos una persona que ve tanto anime que deja de bañarse. Y es un cliché que los otakus huelan mal, pero
2: los pero clichés los gamers a veces.
1: Algo. <risa> pues
2: casi todos siempre a veces, ¿no? También los que hacen deporte huelen mal cuando salen de hacer ejercicio. Uh -huh. Este, no sé. No, todos. vos, pero seamos honestos tú. Sí, tú y yo la verdad es que el pedo, güey, es que yo, yo, yo digo que esos güeyes sudan y luego se tapan, se cobijan, como que se queda ahí todo fermentadito. Así, no sé, pero hemos, Como que eh. si les echas así una zanahoria, se fermenta shida. Así ¿sabes? se hace el
3: ramen. Okay, con el sudor de esos güeyes sí, es de la tuku. parte de men, de ramen Es mm -hmm. sudor de hombre, güey No, digo Una vez que estamos en una convención, güey Tú me dijiste, sí, eh, güey, no quiero ser culo Pero neta, ¿no? sí huelen raro Sí, sí, huelen raro Sí, sí, de yo a Yo recuerdo ese día ah. <risa>, güey es decir, sí, la, el, las convenciones hacía un extranjero. chingo de calor, güey. Porque sí, yo en esa sí, convención yo hasta a en, la montañas. Convenciones que era agosto, ¿no? Acá en bueno, montañas, también bro. no ayuda
1: que todo el mundo ande en disfraces o estás sudando
3: un ajá, chingo. Sí, sí, sí Yo, sí, yo traía
1: pasamontañas en esa convención. Yo y... andaba de Riddler.
3: Ajá, esto soy sudo, sí, güey. ¡Madre!
1: Y este... Pero les digo que los clichés existen por algo y es muy probable que la culpa de esta discriminación, específicamente los otaku, que aún sigue, viene justamente de Tsutomu. Literal. Verán, Miyazaki, además de ser un otaku, uh -huh. este, geek perdedor, que ese sí lo, lo podemos apuntar con el dedo y burlarnos de él, güey. También evitaba a las mujeres de su edad. Wey. Nunca, nunca tuvo contacto social con ninguna mujer, güey. <susurra> Quizás por su inmadurez física, güey, ya que uno de sus compañeros comentó que, y cito, su pene no es más grueso que un lápiz, ni más largo que un palillo de dientes.
3: Tiene un micropito, güey. Ajá, ajá, ajá. Un cuellito de E.T. <susurra> Sí.
2: Pero, Pero no de ti ya en el río de Tiradillo. El...
3: Morado ya el güey.
2: Pero
1: es en... mamón, güey, pobrecito, güey. Lánguido. Pero sin embargo, tenía un deseo sexual superior a la media. En la universidad llevaba su cámara de fotos y videos a las pistas de tenis para hacer fotos de la entrepierna de las jugadoras. Y le estoy hablando a los 80. No es como uh -huh. que traía un celular. ¿no? Trataba de uh -huh. sacar fotos con sus pichicámara. ¿no? También se cansó pronto de las revistas porno para adultos. Y se quejaba de que estaban muy, muy nice. ¿no?
3: A esto le faltan tentáculos.
1: <risa> esa madre está muy pelona, necesita pelos. <risa> Justo se cansó porque y Cito omiten la parte más importante: el amor. <risa> la actuación. <risa> así que en 1984 se pasó a la pornografía infantil ah cabrón pero te acuerdas la parte importante justo se pasó porque aquí sí muestran todo wey, ya que las leyes sobre obscenidad en Japón prohibían mostrar el vello público no el órgano sexual en sí entonces cuando no había vello público no venía censurado que era lo que a él le molestaba what the wey.
3: fuck ok entonces o lo sea, opuesto a con... lo que dijo Borre. ajá
1: con vello está ajá. censurado sin bello está. Lo que censuran es el bello público. De yeah. hecho, ¿ajá? Entonces, de hecho, la simple posesión, producción y distribución de pornografía infantil, obviamente, es ilegal en Japón. Uh -huh. Pero la pornografía infantil de ficción, como Lolicon y Shotacon, uh -huh. está excluida de la ley. O
3: sea, porque no estás usando gente real.
1: Y aparte, se trata de, y cito, actividades culturales y artísticas protegidas por la libertad de expresión.
2: No, y aparte sí, no, los animes eh, siempre salen acá enseñando el chetillo los, los
1: Goku trae <risa> su Ajá, chetillo. Trae, se enseñan el ah, chetillo. Así estaba, así estaba Ajá. el pitillo de.
2: Como el de este. Con que... un palillo, y, y luego también el este. El, el que trae un chorcito amarillo y playerita roja, güey. Que está rarillo, que está como cachetón así de forma. Siempre se me hace su nombre. Pero ese güey también siempre, ese güey se saca la, 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 la verga, güey. O sea, no es así como
1: Goku, que ay, me estoy bañando. No, ese güey, ay, mira, mi pito, así, güey. Pero no me acuerdo cómo se llama ese anime, güey. No, yo también, yo menos. Pero el punto es que en esas cosas no, le, no lo censuran. Ya es anime, es uh -huh. arte, es todo. Todas siguen teniendo esa conversación de que funciona. Pero justo me puse a investigar. Y de hecho, no fue hasta el 2010 cuando incluso este, se evadía la ilegalidad y se tuvo que hacer una reforma para poder perseguir este tipo de cosas. Okay. Y este año, después de casi un siglo por primera vez, cambiaron la definición de violación. Antes era en Japón sexo forzado uh -huh. y ahora lo cambiaron a sexo sin consentimiento. Sí, que no es lo mismo. Porque uh -huh. ajá, había, habían personas que porque estaba, estaban dormidas, por ejemplo, uh -huh. o inconscientes, entonces no contaba como... Y como que te forzaron. Ajá, no a otro, porque ajá. no te forzaron. Y después ajá. de como 100 años ya lo cambiaron. Damn. Y además elevaron la edad de consentimiento de 13 a 16. <ríe> Okay. O sea, todavía apenas acaban de decir... Ah, no, de 13 años todavía no pueden dar consentimiento. Ajá. Vamos a subirle a 16. Wey. Para tratar de sí, cambiar pues ahí menos, la cultura. ¿no? Wey, Ajá. Porque Ajá. sí, es gran parte de la cultura que la ley no ayuda. Wey. ¡Fuck, güey! Pero nada de esto le tocó. Pero, a pero eso tenés.
2: fueron cambios buenos, ¿no?
1: Positivos. Sí, sí. Sí, a ahí va, Japón. Bueno, pues después de este breviario cultural, ahora sí, ahí viene lo feo. Hijo de tú. Y como los quiero mucho, les voy a hacer, como cuando quitas un curita, que lo mejor es quitarla en chinga, wey, para que les duela menos... Así que ahí les va el resumen de lo que viene para que ya estén preparados para cuando empiece. Entre agosto de 1988 y junio de 1989, Miyazaki mutiló y asesinó a cuatro niñas de entre 4 y 7 años y abusó sexualmente sus cadáveres. En ese orden. Bebió la sangre de unas víctimas y se comió parte de la mano.
3: En ese orden.
1: Sí. Ok. Ok. Uh, Listo. Curita ya la quitamos. Pues ya, ya están. Prepárense. Si necesitan nieve, van por nieve. Aquí traigo datos de animalitos. Sería bueno, sería bueno. Dános Se traigo, güey. Ok. Uh. Pues estos crímenes, antes de la detención de Miyazaki, recibieron el nombre de el asesino, los asesinatos de niñas y más tarde de los secuestros en serie de niñas de Tokio Saitama.
3: Bien, bien. Bestial. O sea, son bien creativos los periodistas japoneses. Ajá.
1: Pero aquí lo cabrón güey, ¿eh? es que justo conmocionaron a la prefectura de Saitama porque tenía muy poquitos crímenes contra niños. Sigue uh -huh. siendo Japón de los uh -huh. países este, más este, seguros wey, del mundo. Uh -huh. Y es rarísimo que le pase algo a los niños. Y por eso, y más en los ochentas, aquí uf, no había pasado ni siquiera un secuestro, cosas así, y esto... Imagínate, el, fue el shock tan grande que fue el, el asesino de niñas, güey. No habían asesinos de niños. Estamos hablando de, niños un, ajá,
3: estamos hablando de un lugar donde mandan a los niños por el mandado como una manera de hacer programas de <risa> entretenimiento. Ah, sí, sí. Eso y no un, les pasa nada, güey. Sí, Quédate es un con eso tranquilón. la mente. A los porque... dos, tres años los mandan así, a hacer su, su primer mandado, ¿No ¿Has visto el wey. programa? Sí, está en chidos. Yo quiero
1: que nos manden a los tres, güey. Ajá. Así que nos den igual que los niños una lista de cosas que hacer a ver qué tan lejos llegamos. Wey. No, güey. <risa> así con nuestra listita grapada no, padre. No vamos a llegar muy lejos. No, yo sé. Pero, güey, justo esa mentalidad, vean, vean el, no me acuerdo cómo se llama el programa, creo que niños de Japón haciendo cosas que adultos no podrían, algo así se llama. <risa> <risa>
3: no que, es que alguien agarre el título y lo ponga como el de eh, Netflix. <risa> <risa> sí,
1: güey, es que sí está ahí, cabrón. tienen tres años y los mandan y allá la cultura, desde niños les enseñan a respetar a los ancianos, cómo cruzar la Ajá. calle, un chorro de valores cívicos y, y, y se ve que funciona. Y toda la gente cuida a los niños. Entonces, el niño se puede ir 10 cuadras uh -huh. ¿de, a agarrar un pescado y que lo estripen y regresarlo a la casa uh -huh. y no hay problema. Entonces, esa mentalidad y esa cultura fue lo que ayudó a que Miyazaki pudiera abusar de esa, de, de esa educación que uh -huh. tienen los niños.
3: Ok.
1: Entonces, su racha mortal comenzaría el 22 de agosto de 1988, un día después del cumpleaños número 26 de Miyazaki. O sea, fue este mes. Ajá. Mari Kono, de cuatro años, desapareció mientras jugaba en el jardín de la casa de un amigo. Tsutomu la vio desde la calle y, asomándose por la ventana de su Nissan Langley negro, le dijo, Isito, ¿no te gustaría ir a un sitio donde haga fresco? Mari asintió y le tomó la mano y subió al carro. Pues confiadas, digo, uh -huh. no, los niños no les enseñan justo que si tienes un problema, vayas con un adulto porque te va a cuidar y te va a ayudar. Pues Japón estaba en pleno verano y había estado haciendo muchísimo calor, justamente. Y la promesa de refugiarse del clima fue suficiente para lograr que Mari subiera al carro.
3: Mientras... O sea, estamos a 42 grados ahorita en Juárez, Creo que sí, ahorita dicen, ahorita, güey. Sí, ahorita albedo, y me dijera, güey, ¿no te quieres ir a un lugar con aire acondicionado? Yo le digo, sí, claro, güey. ¿tienes, ¿Tienes
1: alberca? Yo pongo el clamato, güey. Yo sí me subo también, güey. <risa> ¿no? Chiván blanca sin ventanas. Yo ahí estoy, güey. Es más, quito la camisa ya estando adentro, güey. Pues mientras Mari jugaba alegremente con los botones de la radio el auto iba por la carretera nacional número 16 en dirección a hachochi al oeste de Tokio. Una hora y media después de salir del pueblo de Iruma, a las afueras de la ciudad, el auto se detuvo en un estrecho camino de tierra en el bosque, cerca de la central eléctrica de Shintama, que se alzaba como una gigantesca mole sobre los árboles. Ay, no. Miyazaki y Mari salieron del auto y caminaron por un sendero de montaña bordeado por árboles de ciprés hinoki, hasta donde comenzaba una ruta ya de sendirismo. Después de unos 20 o 30 minutos, los dos se sentaron en un lugar a unos 20 metros del sendero. Mari estaba cansada, quizás también asustada, porque empezó a moquear. A Miyazaki le asustó la posibilidad de que Mari se pusiera a llorar con suficiente fuerza para generar alerta. Ya para aquí, Mari sí ya estaba... Uh -huh. eh, espantadona. Eh, ajá, su, yo creo, dijo como que de mis papás. Uh -huh.
0: Uh -huh.
1: El sendero era muy frecuentado y alguien podría oírla. O sea, el seto más sabía que tal vez si sí podría pasar uh -huh. alguien al azar. Pero... Ya no tenía intención de abortar el plano, y había llegado muy lejos y no se iba a detenerlo. Se sentó junto a Mari durante media hora este, antes de asesinarla y de abusar de su cadáver. Tiró el cadáver en las colinas cercanas a su casa, se marchó con su ropa y dejó que se descompusiera antes de volver para llevarse las manos y los pies y bueno, que guardó en su armario. Wey. Ahí llegó la parte No mames. ¿No quiere decir algo de un animalito
2: bonito? Eh, güey, ¿saben que los cerdos usan espejos, güey? ¿Saben usar espejos? ¿Son los pocos animales que saben usar espejos? O sea, que, se, que saben que es, que un, es reflejo, un, espejo, que son ellos. un reflejo, sí, güey. Es ah. de los pocos animales. Y, de hecho, lo usan comúnmente para encontrar comida.
1: Yo también soy un animal que sabe usar espejos.
3: Sí, lo he visto. Se pone ahí a maquillarse y todo en el espejo, güey. <risa> y lo logra.
1: Eso, eso sirve. No sé cómo se maquillaban antes de los espejos. ¿Qué fue primero, el espejo o el maquillaje?
2: El maquillaje. Se desmaquillaban en un río.
1: Porque antes eran cristalinos y puedes ver tu reflejo. Sí. Pues ya, se robó las manitas y los piecitos se los puso en su closet. Pero no contento con la barbaridad que había cometido, Miyazaki quemó los huesos restantes de Mari en su horno, los molió y los envió a su familia en una caja junto con varios dientes. Fotos de su ropa y una postal que decía, y cito, Mari Bones Cremated Investigate Prove. Se traduce a amar y huesos cremados, investiguen, prueben. Las manos y los pies de cono serían encontrados en el armario de Miyazaki tras su arresto casi un año después. Tras su desaparición, autos policíacos con altavoces patrullaron las calles advirtiendo a los padres que mantuvieran a sus hijos a la vista en todo momento. Aunque oficialmente se etiquetó como un caso de desaparición, la policía comenzó la investigación como si fuera, hubiera sido un asesinato desde el principio. Finalmente, la policía dedicó 2,930 días, días hombre a, entre, a entrevistar a la gente de los alrededores de la casa de Mari y envió 50,000 carteles con su foto a las estaciones de policía, tren, metro y autobús de todo el país. Estos esfuerzos no dieron resultado y ni siquiera los perros de policía pudieron detectar el olor de la niña. Dos niños dijeron haber visto a Mari caminando detrás de un hombre. Pero aparte de la edad, la descripción era exacta. Fue un japonés. Okay. Básicamente uh -huh. O sea, la descripción era Un hombre de treinta y tantos años De unos setenta uno de, al, de altura Cara redonda Y regordeta Con el pelo rizado Traía pantalones blancos Y una jersey blanco de verano todo lo que sea. Ya. No, pues está cabrón y, ¿no? y, Fuera de eso La policía No tenía otra pista Aparte de la nota que venía uh -huh. Con las cenizas Y ¿no?
3: hablaba así como Hola, ¿qué tal? Buenas tardes oh, oh. <ríe> Ya con eso, güey <ríe> Está
1: cabrón Eventualmente, la infructuosa búsqueda de Mary terminó por perder vapor al cabo de cuatro semanas. Ay, en septiembre, el jardín de infancia Sayama Hikari Gakuen comenzó su nuevo curso sin ella. Wey. Dado que la policía no había recibido demandas de ningún secuestrador ni había encontrado ningún cadáver, su expediente, clasificado como persona desaparecida, permaneció inactivo. Wey. Pero muchos padres de la zona sentían que no corrían riesgos. Dijeron: pues, fue algo que pasó, Ajá. no hay problema. Wey. Porque les digo lo que decíamos: tradicionalmente los niños muy pequeños pueden salir de la casa sin supervisión. Uh -huh. Es una tradición y la gente se cuida entre ellos y todo uh -huh. es muy bonito. Wey. Y todavía ser así. Yo creo que ya no, no, pues el problema es
3: programa el programa más va? reciente, ¿va? Sí, güey. Sí, sí, sí. Pues sí. Hace como tres, cuatro años. Pero, pero, Ay, no, y lo, hay en no, Japón, no, es, miedo, es
1: dificilísimo tener un arma. Wey. Hasta las katanas, güey. No, aunque sea parte cultural, es bien difícil Ajá. que puedas tener una katana. Sí, y aunque tengas armas,
3: una, y... no vas a tener tiempo para usarla porque trabajas como 90 horas a la semana.
1: Wey. Ajá.
2: Pero pues que nada más por eso la, la sacan y la meten en corto, ¿no? Ajá. Uh -huh. Y ya, ya Con eso con eso ajá,
1: no, no bajé a nadie ¿Catanean a alguien? Sí, catanear es el verbo, correcto Y churequinear, <risa> churequinear. <risa> Pero lo que nadie en la comunidad pudo haber predicho Ni se esperaba Era que este caso no iba a ser uno aislado Y que el depredador ya estaba listo para atacar de nuevo Y como es común con los asesinos en serie Entraría en su periodo de acelerar sus crímenes El 3 de octubre de 1988 Usando el mismo modus operandi Miyazaki secuestró a Masami Yoshizawa, de 7 años, tras verla mientras conducía por una carretera rural. Le ofreció llevarla a su casa, lo que ella aceptó, y luego la condujo al mismo lugar a donde había llevado a Mari. Dos meses después, el 12 de diciembre de 1988, secuestró a Erika Namba, de 4 años, cuando regresaba de casa con una amiga. Aquí Miyazaki lo obligó a subir a su carro y condujo hasta un estacionamiento, fue ahí donde primero la obligó a quitarse la ropa en el asiento trasero para tomarle fotos. Miyazaki después asesinó a Namba y le ató las manos y los pies a la espalda. La cubrió con una sábana y metió su cuerpo en la cajuela del auto. Se deshizo de su ropa en una zona boscosa y dejó el cadáver, lo movió y lo puso en el estacionamiento de al lado. Ahí fue donde lo descubrieron tres días después. Lo más escalofriante... Es que las cosas pudieron haber sido diferentes, güey. Porque tuvo un desperfecto mecánico y dos hombres llegaron a ayudarlo, güey. Pero los bonos sambaritanos no se percataron, obviamente, que estaban junto a un asesino en serie, mucho menos que en la cajuela. Había una, una niña de cuatro años amarrada y asesinada, güey. Sí, wey. nomás, este, Ay,
3: No, nomás se quedó sin pila. No trae cabras en la cajuela. Así que, no, 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 no
1: traigo. Fíjense, los dejé no, en la casa. estoy completamente seguro. Ni voy a ir
2: a ver. Estoy muy seguro. Ay, cabrón, güey. Dinos algo
1: de un panda, por favor,
2: Borre. Los pandas cagan más de 100 veces al día, güey. Eso se me hizo bien. ¿100 veces al no día? Más de ¿100 veces, güey?
3: No sabe que eras un panda, Borre. Eh.
2: <risa> no sé si están contando, o sea... El, o sea, que cada... Que, o sea Que sean como que bolitas. Así. Ándale, y que cuentes así como que cada tronquito... Cual, Eso esos, son.
3: Ajá. es. Ajá. O si es... No, yeah. una
1: cagada... De, todo el proceso. Ah, todo. Ajá. O sea, es que si es un chingo, güey. Cuando empieza a cagar, cuando dejas de cagar. Ese es una cagada. ¿Por qué
3: no es el pedo, ¿O esos eran los koalas sí. que comen algo que les da diarrea siempre.
1: Ah, cabrón, no lo sabía. Lo que sé es que comen bambú, se pues, hicieron vegetarianos y ajá. luego gastan más energía en procesar el bambú que la que les da. Entonces tienen que estar come, come, come.
3: Ah, ok. Pues ajá, no sé si cagar. les da diarrea.
2: A lo mejor por eso, ajá, como que el proceso digestivo sí, les pues ayuda es pura un chingo. fibra, güey. ajá, les
1: ayuda. Tiene sentido. Pues sí, 100 veces al día, cabrón. Es un chingo, es un güey. Chingo. Pues el 20 de diciembre la familia Namba recibió una postal enviada por Miyazaki con un mensaje ensamblado con palabras recortadas de revista. Uh -huh. Esta vez decía, Erika, resfriada, tos, garganta, descanso, muerte. Cuando se denunció su desaparición esa misma noche, los equipos de búsqueda se desplegaron por toda la zona. Pronto el rostro de Masami apareció en cientos de carteles de la policía, que posteriormente se dedicó, le dedicó más de 2.300 días hombre a entrevistar a todos los residentes de la zona. Man. Una vez más, no se encontraron pistas sobre el paradero de la niña. Man. Pero sí se percataron de que la casa de Masami está a solo 13 kilómetros de la de Mari. Uh -huh. Y eso fue suficiente para que la policía dedujera... Que, un es, radio, ¿no? que se trataba del mismo perpetrador, aunque no tenían pistas ni cadáveres. Mientras tanto, Masami también la pusieron como desaparecida, uh -huh. porque ahorita no puedes declararlo como homicidio, a pesar de que mentalmente en eso estaba. ¿no? Uh -huh. Pues matar a Masami no le había sentado este, mal a Miyazaki, güey. Y quería volver a matar antes de que uh -huh. se acabara el año.
3: Esta ni siquiera es mi forma final.
1: Sí. <risa> <risa> Sin embargo, como suele suceder con los asesinos seriales, cuando comienzan a cortar los tiempos entre sus ataques debido a su frenesí, es que los hace volverse más desordenados y eventualmente los lleva a cometer errores, wey. Y fue justo lo que sucedió el 12 de diciembre cuando Tsutomu asesinó a una niña de cuatro años en la zona de Kawagoe y este... Kawagoe. Esa es otra, güey. A diferencia de sus otras víctimas, este cuerpo sería descubierto poquitito después del acto, desencadenado, desencadenando una casa del asesino inmediata y que además obligaría a la policía ahora sí a reconsiderar la desaparición de Mari y Masami como similares confirmando los peores temores de muchos residentes de Saitama, pero dándoles una pista invaluable. Había un asesino en serie de niños, suelto. Aún así, Miyazaki seguía en el anonimato y aun sabiendo que la policía andaba detrás de sus crímenes, no iba a pararlo
3: Nomás estaba en la oscuridad así. Nomás se le sonrisa.
1: ¡Restangan! Y sí lo veo haciendo con sus manillas así antes de atacarlo. El 6 de junio de 1989, Miyazaki convenció a Ayako Nomoto, de 5 años, para que le permitiera tomarle unas fotos. Después, condujo a, Nonomoto, a Nomoto a su auto, la asesinó, cubrió su cadáver con una sábana y la metió de nuevo en la cajuela. Miyazaki, esta vez, decidió llevar el cadáver a su apartamento. no. Y pasó los dos días siguientes practicando necrofilia y tomando fotos y videos de los restos en diversas posturas y posiciones.
2: Le, pues, ¿Sabes que las garzas mayores matan a sus hermanos menores cuando son más débiles? ¿Y los no, no necrofilia? No, casi no hay garzas que vuelen.
3: Casi no hay garzas que vuelen.
2: Sí, o sea, pues esos, los hermanos casi nunca logran aprender a volar porque o los matan o les chingan las alas estos weyos, a estos güeyes Entonces el hermano mayor es el que se queda acá, vergas.
1: Porque es el más fuerte.
2: Pues sí, pero pues chinga toda su camada, güey, o no sé cómo se diga, toda su parvada.
1: Pues más bien toda la parvada está hecha de puros hermanos y hermanas mayores. Ah, así los es, chingones, eso es correcto, señor. Como los espartanos. Uh -huh. Muy bien, te creas hacer un asco uh -huh. los espartanos también. Gracias, Borre. Pues cuando inevitablemente el cadáver de Nomoto empezó a descomponerse, Miyazaki decidió que ya no lo podía tener ahí con él, lo desmembró, abandonando su torso en un cementerio y su cabeza en las colinas cercanas. Pero conservó sus manos, de las cuales cuando las cortó bebió la sangre y también empezó a comérselas y canibalizar las manitas. Temiendo que la policía...
3: Muy aspiracional de su parte. Sí. ¿no?
1: Y temiendo que la policía encontrara las partes del cuerpo en de omoto, se arrepintió, entonces regresó al cementerio y a las colinas dos semanas después. Para llevarse los restos a su apartamento donde los escondió en su armario junto con las otras manitas que ya tenía ahí escondidas.
3: Okay. Y aunque en el caso de Nomoto. Es que y también el... o sea, digo, sé que también es parte del cliché y el estereotipo, pero ¿por qué los tacos de mama coleccionar tantas cosas? Digo, no he nada, que coleccionaron cómics, <risa> y así, pero. <risa> Colecciona instrumentos, pero mira.
1: Ajá, ajá. Es que es parte de la cultura que está en padre, tener bonito. Güey. Chale, güey. Yo no te no sé acabo de regalar una tortuga, ninja.
3: Sí, mo, ya me la quitó el Mario, güey. <risa>
1: Sí. ¿Qué dejaste que lo viera?
3: Pues el vato acá la encontró. Las huelen, wey. ¿verdad? Ajá, sí, sí la encontró. Entraste y te dijo sí ¿Juguete? Tortuga. Juguete. Ah, ah que... un, un, un sexo. Un dato de, 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 de tortuga.
2: El sexo de las tortugas, este... Se decide cuando... Dependiendo de la temperatura, güey, que hay ah, sí, ¡Ah, qué sí. calor!
1: Me va a salir así el Boris. cuerpo de bikini.
2: Ajá.
1: ¿eh? Ay, qué, 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 qué pinche Invierno, frío. Invierno, barba. Pum. Ajá.
2: Sí, es el... el el sexo de los bebés tortugas se decide dependiendo de la temperatura en la que se nacido. Ah,
1: ok. Pero de chiquitos sale... Sí, de bebés.
2: Ajá.
1: Es que va a la temperatura para balancear a la hora el huevo. de la producción. No. Sí. Pues sí. Qué bonito. Uh -huh. Está raro, ¿eh?
2: Uh -huh. Muy raro. Ahora encontré unos datos bien chingones, güey. <risa> sí, están muy bonitos. Uh -huh.
1: Pues aunque el caso de Nomoto y el de Masami no habían tenido este, suerte en, ser, en encontrar pistas, la policía ya había relacionado todo lo de la desaparición de Erika Namba con la de Maricono Y así empezaron a tener una red de víctimas que tuviera sentido para poder atrapar al responsable. Uh -huh. Entonces, la oficina de la prefectura de Saitama creó un centro de operaciones especiales, nada más para resolver los tres casos de personas desaparecidas. Okay. Al día siguiente, una, un trabajador de la Casa de la Naturaleza de la Juventud, de Naguri, encontró parte de la ropa de Erika. Y cientos de policías comenzaron a peinar la zona. Mientras tanto, la asociación. Así quitándole todos los nudos con un cepillo, ¿no? Uh -huh. <risa> desenredando.
2: El Desenreda, desenredando
3: el
1: <risa> <risa> Mientras tanto, la asociación de padres de alumnos en la guardería de Erika pegó a octavillas en el complejo de apartamentos donde vivía la familia de Namba con toda la información uh -huh. y uh -huh. teléfonos y fotos y todo lo que sabían. Pues todo este movimiento finalmente le dio más pistas a la investigación. La policía había encontrado ya el cadáver de Erika y con las manos y los pies atados, como les comencé. Y también se dieron cuenta que el lugar del crimen estaba a 50 kilómetros de su casa, güey. Un viaje de una hora y 45 minutos, uh -huh. más o menos. Entonces dijeron, ok, van cerrando como el círculo de dónde está trabajando este, este asesino. Wey. 500 policías antidisturbios... Exploraron el bosque en busca de más pistas y todo, pero ya estaban cada vez acortando más uh -huh. el área, lo cual estaba haciendo más difícil este güey donde atacar, pero por suerte es un pendejo como todos estos asesinos. Wey. Y cuando las cosas parecían mejorar, gracias a todo el movimiento policíaco y mediático, este, les dieron todavía más ilusiones cuando los dos hombres que habían ayudado a Miyazaki con su auto se presentaron para identificarlo. Recordaron correctamente que el auto tenía una matrícula de Hachiochi, pero identificaron erróneamente el modelo como un Toyota Corolla 2 en lugar de Del el Nissan. Nissan. Ajá.
2: No seas mamá.
1: Y la policía solo se dio cuenta de que había sido un error después de haber investigado a más de 6
3: mil Corolas.
2: Qué hipócrita de su parte no andar confundiendo carros, güey. Así que
3: todos se parecen tanto, güey. Qué hipócritas son esos, güey. No, aparte, ¿con qué huevos te paras de ver a alguien arreglar un carro cuando ni no siquiera sabes cuál es? Ajá. Sí, <risa> ¿Nissan y Corolla? ¿Toyota?
1: Pues visto desde la macabra perspectiva de la recuperación del cadáver de Erika, la desaparición de Mari y Masami apuntaban con fuerza hacia un crimen más grave. O sea, dijeron, ya sabemos lo que pasó con esta niña, está todo conectado, lo más probable es que estas dos niñas también les hicieron algo horrible. Lo mismo. Todas las niñas eran de la prefectura de Saitama. Todas vivían en un radio de 30 kilómetros entre ellas. En cuanto encontraron el cadáver de la tercera, empezaron ahora sí, dijeron, ¿saben qué? Cambiamos de desaparecidos a esto es un asesino en serie, entonces hay que cambiar toda la estrategia. Ajá. Pero por suerte, el tsunami del terror de Miyazaki no duró mucho aún. Al final, la truculenta carrera de este asesino fue truncada por una niña y su papá. No, mames. El domingo 23 de julio de 1989, dos hermanas jugaban cerca de un lavadero público en Hachiochi cuando un joven paró su auto y se bajó. Le dijo a la mayor de nueve años, cocu de machinosai! Significa, quédate aquí. Luego, procedió a llevarse a la más pequeña para que se acercara a un río cercano. Pero la hermana mayor, muy educada, pero nada pendeja, porque no le dijo nada al uh -huh. mato este, pero sí corrió a su casa a decirle a su papá sí, ¿no a mi Se lleva a mi hermanita. El papá oh, mames, regresa corriendo y encuentra a su hija desnuda en el piso con este tipo también desnudo, con la cámara entre las piernas de la niña, tomándole fotos.
3: Sí. No es lo que parece, no es lo que parece. <risa> no mames. Sí, güey. <risa> ¿Cómo
1: vergas O sea, no mames. <risa> <risa> Obviamente, el horrorizado padre agarró y le empezó a poner sus putazos y derribó al tipo este. Pero Miyazaki se zafó, güey. Como el, el, con sus brazos el, raros. El ¿no? todo. Y <risa> <andaba> todo aceitadillo.
0: <risa> catch me.
1: Se le zafó y corrió despavorido, desnudo, con su pitillo de lápiz ahí, dangoleando y descalzo, hacia la orilla pantanosa del río, y lo cruzó y se peló. Parecía que se había salido con la suya de nuevo. Pero como suele suceder con esta bola de estúpidos, increíblemente, Miyazaki, el otaku, decidió que la mejor acción después de ser casi capturado era regresar a su carro, que había alejado, ahí estacionado cerca de la escena del crimen donde lógicamente ya estaba toda la policía, policía. de Hachochi haciendo su investigación. Wey, y detienen a Tsutomu Miyazaki, acusado, y cito, de obligar a un menor a cometer actos indecentes ahí en el momento.
2: Ajá.
1: Luego, por la situación, el contexto y la evidencia, la policía y todo el mundo Le sabía el claramente que habían encontrado a su asesino uh -huh. en serie. Uh -huh. o sea, pinche no perfil. ¿no? Que pinchico. Ah, un asesino en serie y un perf. No, es este güey. <risa> sí, bueno. Estaban tan seguros que un ama de casa de Saitama recuerda cómo los interrogatorios policiales que van de casa por casa en su complejo de apartamentos terminaron abruptamente el día que se conoció la que agarraron a este vato.
3: Sí, o sea, de plano dijeron, ah, no, ya, ya lo agarramos. Ya lo agarramos, güey. sí.
1: Uy, cates, ya. ¿No está? Sí. Y aunque no se había revelado nada oficialmente de la implicación del sospechoso en otros crímenes, la gente dijo, ya, y también los medios de comunicación. Wey. De hecho, estaban tan convencidos de que se trataba de Miyazaki que llegaron antes que la policía a casa de los papás, güey, uh
3: -huh. a
1: tratar de entrar. Sí. Lo lograron uh -huh. y ahí filmaron la habitación de Tsutomu.
3: Oiga, ¿por qué lo tiene tan chiquito su hijo? ¿Usted ¿Sí? <risa> ¿Sí sabe que su hijo no tiene un pito, tiene un lápiz del número dos? <risa> pero que le
1: sacaron un punta así todo el año el es borrador. Borrado. 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 <risa> no más es borrador y punta. We. Chale, güey. Ahora,
2: el incesante trabajo... Un puñito, va sería como que dos deditos Ajá, nomás para hacerte una un así, pellizquito. pellizquito.
1: Una falange de pulgar. <risa> Ándale, sí, va. El incesante trabajo de las autoridades dio fruto, güey. 17 días después de su arresto, Miyazaki confesó haber asesinado a, a Yoko Nomoto, cuyo cráneo se encontró al día siguiente en las colinas de Okutama. No
2: bueno,
1: Las demás confesiones no se dieron a esperar. Primero el asesinato de Erika Namba, después el de Maricono, de quien se descubrieron videos este, entre las 6000 cintas de la en la guarida de Miyazaki. Tenía 6000 VHS de entre anime de, y ajá. tenía este video que Qué chingón que lo encontraron, güey. Ajá. Conociéndolo, se pusieron a ver las mil cintas completitas Ajá, a ver sí, qué sí. más evidencia encontraban.
3: Ya, maldita sea. Otra vez estamos en la parte donde Coco está persiguiendo. ¿Es <risa> no, es que Bulma está persiguiendo. ¡Ah, no sapo, mames! Otra
2: vez desde Raditz, güey. <risa>
3: <risa> ya le regresaron.
2: No <risa>
1: mames, desde Raditz. otra vez. <risa> ¡Flashback! <risa> Seis veces la chica hace cáncer. Este... <risa> a mediados de septiembre... Después de un examen psicológico eh, preliminar, realizado por psiquiatras obviamente de la NPA y de la Agencia Nacional de Policía, concluyeron que Miyazaki no mostraba, y cito, ningún trastorno inmediatamente aparente al confesar sobre los cuatro asesinatos, que por lo tanto puede ser juzgado. Entonces, el 6 de septiembre se encontraron los restos de Masami Yoshizawa en el bosque cercano al paso de Komine en Itsukaichi. Los huesos medio masticados de las manos y los pies de maricono fueron descubiertos cerca de ahí también una semana después. ¿Sabían que Macaca Fuscaca es el
2: único primate japonés, güey? Es considerado el mono de las nieves, así le dicen. Son los, los, de los las viejitos nieves? que se meten uh, uh, a, a la tina uh, uh, ah, de la carita roja.
1: esos güeyes.
0: Igual.
2: Güey, esos
1: güeyes son sabios, güey. Yo uh -huh. sé que si vas con uno y pudiéramos hablar su idioma, uh -huh. nos dirían los secretos de la vida. güey. Nomás velo, güey.
2: Eh, y ojo, güey, todos los otros animalitos que he dicho hoy son personajes de Kung Fu Panda, güey.
1: Estoy seguro que alguien lo captó <risa> Todos, güey Dije es de un japonés ¿de
2: ¿Cómo estaría <risa> chido? Panda Eso fue lo que sí. asociaste Panda, panda rojo wey, Las garzas Tigre Peces koi uh -huh. Tortugas, güey Señor u, güey Ay, güey
1: Cerdos se, se viene a aprender Que no siga uh -huh. que no Muy bien Muy bien también la súplica de su padre para que le devolvieran las manos de, y los pies madre, de su hija, güey. Hijo
2: de tu puta madre, güey.
1: Finalmente fue atendida y se los dieron, güey. Porque sí. pues el, el, mucho del el cuerpo no está completo, el, el alma no puede descansar, uh -huh. no puede reencarnar, todo esto, wey. Pero lo bueno fue que sí los encontraron le pudieron regresar a los restos de su hija para que la cremaran completa. Pues ya he que descanse, el señor. Sí. Uh -huh. Medio, güey. Pues encontraste a casi todos los casos que he contado en leyenda. Como se dieron cuenta, este es uno en donde todo se hizo bien en cuestión de la investigación. Uh -huh. La policía le dedicó todos sus recursos disponibles, incluso más. ¿no? Siguieron las pistas diligentemente y utilizaron todas las tácticas y herramientas disponibles para detener este animal. Pero aún así, la verdad es que hasta la detención de Miyazaki y sus posteri posteriores confesiones fueron gracias al azar. La, la uh -huh. policía estaba muy lejos de identificar al asesino. Y esto es porque así sucede muchas veces. De hecho, un vocero de la policía escribió, y cito, es casi imposible atrapar a un asesino cuando no hay relación entre él y las víctimas. Se convierte en una mera cuestión de suerte. Ajá. Y más que suerte, fue la inevitable estupidez de estas personas las que, cerraron el, del, las, que, las que cierran el caso, por lo general. Ajá. Pero aquí sí fue de, bueno, mínimo se está haciendo lo que se puede y estuvieron Ajá. ahí justo cuando se necesitaba. Pero sí, eso es algo que hace muy difícil Pero sí, en chinga,
2: en ¿no? O sea, de volada se dieron cuenta que estaban en el mismo radio, güey, las víctimas, que claro, era que sí, un amigos, o... operandi
3: Pero todos pues, al final lo encontraron porque pues, el güey lo agarraron el en el acto wey. Wey, Ajá, y salió sí, corriendo en ahí con,
1: con
2: su lápiz
3: con Que, su aún, lápiz al, que al muy aire.
1: probablemente lo hubieran agarrado eventualmente nomás por estarle cerrando el área <ríe> Con su monguito <ríe> Ah, güey, Pero, su puta madre. Sí, cuando ya llega la hora del juicio, el padre de Miyazaki se negó a contratar un abogado para su hijo.
3: No, ¿para qué chingados? Pues sí, no, güey. Isito, ¿Qué gasto de dinero innecesario? Okay. <risa> ¿De qué le va a servir, güey?
1: Pues dijo, Isito, no sería justo para las víctimas.
2: Pues qué, qué bueno. Sí. Pero también... Es este, lo que antes... le faltaba de pito ese güey, le sobran de voz uh -huh. su papá. <risa> 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 bueno, también era un papá no presente, ¿no? O sea, la familia lo mandaba a la verga y era así como que pues obviamente que si cometía un crimen lo iban a recontramandar al pito. Sí, güey, ¿no?
1: justo, justo <risa> antes de lo que, lo que, vea, que lo veamos como un acto justo, güey, uh -huh. les tengo que contar que el padre Miyazaki, o recordar porque lo mencioné un poquito, no quiso pagar por la operación de las manos por miedo a que la sociedad supiera que tiene un hijo deforme. No, no lo, lo, casi lo deshereda cuando no se fue a estudiar lo que tenía que estudiar. Entonces, sí si era una combinación de las dos. Es pues, esta cultura uh -huh. muy... Muy estricta, muy de, de este, obligaciones, y si no las cumples, okay. no vale la pena. Al contrario de los gansos, güey. Y mucha vergüenza. Porque... Sí, mama, porque
2: los gansos cuando vuelan, güey, cuando graznan en vuelo, es porque están alentando a sus compañeros que están cansados, así como, échale huevos, cabrón, échale ah, huevos. Man, sí se puede, güey. Y el papá de, de Miyazaki... Los gansos aquí? van acá. ¡Ah, no? sí, ¿cómo? ¿cómo? Sí, ¿cómo? Ándale, ¿cómo? ¿cómo? sí. Y el otro, güey... ¡Ah, sí. ah, 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 y el, si el papá de Miyazaki hubiera dicho, no, mijo, usted puede acá ser una buen ciudadano. Sí a lo, mejor y lo hubiera abrazado. No hubiera matado a acá, a lo mejor. Verdad, a lo mejor no. A lo mejor pues hubiera que... seguido con sus actos de acá de pedofilia disfrazada, pero pues a lo mejor, no hubiera cruzado la línea. No hubiera cruzado línea. Uh -huh.
3: Pero sí se me hace como que un poquito irónico que haya sacado un dato de ganso cuando ese güey pues no puede jalar el pescuezo al <ríe> <el> suyo. <ríe> es que era el patito feo de esa madre.
1: <ríe> pero ya sea por un sentido de la moral muy alta o un sentido de superioridad de raza, muy fuerte. Lo bueno es que Miyazaki se quedó solo y su defensa al cuidado del Estado. La oficina del defensor público buscó muchísimo antes de encontrar a dos abogados que sobrepasaran su asco por su cliente para poder darle sus derechos de representación. Fuck? Junji Suzuki y Keiji Iwakura fueron los valientes. De hecho, sabemos que Suzuki aceptó el caso solamente por su vehemente oposición a la pena de muerte.
3: Uh, y, okay. y quería
1: aprovechar de que lo va a defender va a salir este culpable pero nomás que no lo maten uh -huh. voy a tratar de que no lo maten como una forma de está mal que estemos matando gente no le importaba a este güey en el sentido de sí
3: le importaba probar el punto de que Ajá, de que está mal ejecutar gente ejecutar ejecuta gente
1: pues obviamente no, cuando... parte
3: iba a estar difícil como que amarraron la silla eléctrica ¿no? Sí, pero que no hay silla eléctrica <risa> cómo es la pena de muerte en Japón con bambú te acuestan arriba y oh, te perforan. Como
2: nivel de Mortal Kombat. Todavía están por un lado y caes en unos bambús afilados.
1: No, primero tardas 10 años aprendiendo a hacer tu propia silla eléctrica. Ajá. ajá. Y, luego ya. y una Ay, vez a... que ya la sabes armar, entonces... La que... prueba. No, es te ahorcan. ¿Te ahorcan? Sí. Okay. Tío, les platico todo eso. Obviamente, cuando no se puede defender lo indefendible, el, en el, el equipo de defensa gira en torno a la afirmación de que su sentido de responsabilidad estaba limitado. Y era incapaz de elegir entre el bien y el mal. Okay. Que es lo único que queda, ¿no? Uh -huh. Es lo que siempre uh -huh. es, eh, tratar de irse por ese lugar porque sabes, güey, no, eres un culero, güey, no hay uh -huh. ya valiste madre. Entonces, así la primera medida... ¿Perdón? ¿Me queda Sí. Así que la primera medida del tribunal, perdón, fue asignar a un equipo de seis profesores de psicología de la Universidad de Keio y su tarea era examinar a Miyazaki. Según su informe, Miyazaki era plenamente capaz de asumir la responsabilidad de sus actos. Sin embargo hubieron quienes disputían ese resultado. Y por esto el caso se parecería... Lo disputían, ¿eh? Sí, disput... <risas> disputarían. Y lo que parecería haber sido un caso listo y resuelto se iba a complicar completamente por esto. Ni... Nadie de los implicados en el caso dudaba de que Tsutomu Miyazaki era un joven muy perturbado. En las entrevistas con él se destapan una serie de obsesiones, pedofilia, necrofilia, sadismo, fetichismo y canibalismo. Uno de los profesores de la Universidad de Keio cree que Miyazaki era primero un pedófilo y luego un asesino. Matar era una prolongación de su interés por las niñas, una forma de poseerlas. Ok. Yeah. Sí, o sea, el terminar matándolas fue a raíz de. Como Bondi? De su... Ajá. No, dame. De... ¿no? Ah, dame,
2: sí. dame, dame. Ajá.
1: O sea, una, lo que quería estar con niñas y cuando pues, no, sabía que no las podía soltar, te las mató y por eso se eventu las eventualmente se las llevó a su casa. Y luego lo de comérselas fue una parte ya de Dahmer de tratar de poseerlas. Es uh -huh. que los gorilas no saben nadar, güey. Eso
2: me sacó un cabrón de onda. ¿What? No saben nadar, güey. ¿Les da miedo el agua? O sea, meterse a aguas profundas. ¿Sí no, sabía?
1: Pero ¿sabías que hasta bien reciente el gorila era el Bigfoot de África? estoy hablando de hace menos de como 100 años. Nadie creía en el gorila. Habían Ajá, historias uh -huh. de un hombre peludo que caminaba en la selva y que mataba Mamá hombres ves. y todo esto. Y nadie creía hasta que un güey encontró el cráneo y luego después encontraron a un gorila, wey, porque no lo veían porque la selva es inmensa. Ajá. Oh, qué chido. Eso te hace pensar. ¿Y Bigfoot? Mm. acaba de pasar así, sin ellos? ¿El gorila?
3: Mira,
2: tal vez Bigfoot e -era también. Era un criptido. Es no. bonito no los gorilas, ¿verdad? Sí. Uh -huh. Actúan bien vergas, güey. Que se echa oh. peditos y que sonríe, Ah, el que le, uh -huh. le pellizca la chichilla al
3: otro. Sos tan parecidos. Ver, bien güey. parecidos güey. Uno de mis videos favoritos de la historia es el, el gorila que nomás así jala como tres metros un fotógrafo, güey. Ah. Sí. <risa> que nomás ves su cara de ya me morí, güey. Ya. Ajá. Sí. Pero nomás Le, así que. Dígale a mi dejarles... esposa que la quiero. Eso dijo sí. con los ojos. Ajá. Para que veas quién manda, pendejo. Nomás lo jarras y lo jarras po poquito, si no, y se va. Ese uh -huh. me gusta mucho.
1: Pues como era de esperarse, una serie de crímenes tan atroces que retuercen y corrompen el éter de una sociedad plena y decente fue convertido en un pánico satánico. Uh -huh. Verán, los medios de comunicación japoneses apodaron a Miyazaki el asesino otaku. Uh -huh. En referencia a la cultura otaku y a todo lo que descubrieron en su cuarto. Sus asesinatos provocaron un pánico moral contra los otaku y se especuló con que el anime y las películas de terror lo habían convertido en un asesino.
3: Oh, a diferencia de todas las demás personas que se la pasan viendo ese pedo y no, Ajá, no les pasa nada.
1: Exacto, es literalmente eso, güey. Acá, nomás que acá se bueno, fueron. Aquí en
3: México también fue lo mismo con el anime, güey. Con los sabes? pitufos.
1: De hecho, para allá, para allá voy, güey. Uh -huh. O sea, no solo en México y en EU pasaron por un pánico moral con las caricaturas japonesas uh -huh. y son los 80s, 90s, cuando no sé si de allá corrió la voz y empezaron contra el anime en México No, y pues eso fue Unidos. aparte,
3: güey. O sea, tú ponle cualquier cosa enfrente que no conozca a una señora católica y en chingaba decir que es del diablo, güey. Eh, o que son lesbianas. Pero después bueno, pues uh -huh. tuvo... Nadie le hizo peo con Dragon Ball. Fue hasta Dragon Ball Z, wey.
1: Y Caballeros no, pero del si hicieron
3: de pedo también con Sailor Moon y con... O sea, por es pues eso no. fueron después.
1: O sea, estaba Dragon Ball
3: 1, estuvo Haley... Caballeros del Zodíaco, no se Es porque, Haley, Zodiaco, no, es porque las señoras no se habían dado cuenta que existía ese pedo. Ya cuando se dan cuenta... Sí, pues pero por eso
1: culpa, postulo bo. que fue más o menos al tiempo de esto que andaba con por las noticias de del anime y un asesino.
3: no Pero ese pedo del anime aquí en México fue
1: como una década después de este. O sea. No, güey. Yo, yo En los principios de los 90, cuando empezó Dragon Ball Z aquí? Yo estaba todavía en secundaria, no, estás pues loco. Yo no. estaba secundaria, güey. prepa? ¿Noventas?
3: Ajá. Ajá, ah, mediados de los noventas. O sea, pasaron mínimo unos cinco años de que haya sido este pedo. Ah, pues, ¿cuánto duró el, 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 ah, okay. el juicio? Oh, anyway, es teoría. El punto es que
1: habían habido esos pánicos uh -huh. en todos lados. Varios periódicos afirmaron que Miyazaki se había refugiado en un mundo de fantasías de manga como resultado de su educación descuidada y Keigo Okonogi, psicoanalista de la Universidad Internacional de Tokio, dijo al Shukan Post que, y cito... El peligro de toda una generación de jóvenes que ni siquiera experimentan la más primaria relación a dos o tres bandas entre ellos, y su madre y su padre, y que no pueden hacer la transición de un mundo de fantasía, de videos y manga a la realidad, es ahora extremo. El mundo se va a acabar porque los jóvenes leen manga y uh -huh. ven anime.
3: Ok. Se va a acabar por otra cosa, pero... Uh
1: -huh. Cuídate, será el periódico, uh -huh. este, el rock, cómics... Siempre pasaba. Pero regresando al juicio, por la complejidad del caso, duró siete años.
3: Ay, cabrón. Okay.
1: Y se centró en el estado mental de Miyazaki en el momento de los asesinatos. Porque según la legislación japonesa, las personas que no están en su sano juicio no pueden ser castigadas uh -huh. y las personas con discapacidad cognitiva tienen derecho a penas reducidas. Entonces, se tenía que definir, sin duda alguna, que no tuviera no ninguna de estas dos. Tres equipos de psiquiatras expertos terminaron siendo ahí este, designados por el tribunal para decir qué onda, güey. Y llegaron a conclusiones diferentes sobre la capa capacidad de Miyazaki para distinguir entre el bien y el malo. Un equipo determinó que tenía una discapacidad cognitiva, mientras que otro concluyó que era esquizofrénico y otro uh -huh. que padecía de un trastorno de personalidad
3: múltiple. We. No, mames. Un tercer equipo concluyó... ¿Qué, ¿Qué digo? Los, el segundo y el tercero estaban más o menos de acuerdo. Ajá. Sí, pero, pero el tercero sí se la voló, ¿no? Sí,
1: no. Y todo era porque este Miyazaki lo empezó a decir que no era él que tenía una personalidad que lo hacía hacer los asesinatos, una personalidad que él apodaba el Ratman.
3: El hombre rata. El hombre rata.
1: ¿verdad? Y que era el que le decía que matara personas. ¿verdad? Entonces, este... Todo esto empezó a complicar las cosas, pero a pesar de que tenías a tres equipos diciendo cosas diferentes... El tribunal del distrito de Tokio consideró, final de cuentas, que Miyazaki era consciente de la magnitud y la consecuencia de sus crímenes y, por tanto, responsable. Fue condenado a muerte el 14 de abril de 1997. Damn. Su condena a muerte fue confirmada tanto por el Tribunal Superior de Tokio el 28 de junio del 2001, Shh. como por el Tribunal Supremo de Justicia el 17 de enero del 2008.
2: O sea que el abogado no logró ni
1: verga, ¿va? El... No. Ajá. Año en el que, al fin, fue ejecutado por ahorcamiento. Hasta el 2008. Hasta el 2008. El 17 de enero rato, firmó el juez su... Uh -huh. Ya, sí, ya. ya y, ir, y lo ya. matan. Es que en Japón así es. No te dicen cuándo te van a matar. Uh -huh. El día que te van a matar, el juez firma. Van, te sacan de tu celda, te meten en un cuartito que tiene un piso que se abre, uh -huh. te ponen uh -huh. la cuerda y te ahorcan. Ok. Te, y así se acabó. Pero, aún después de su ejecución, su familia sufrió de discriminación por parte de la sociedad por años. ¿no? La casa familiar fue demolida y hasta el día de hoy nadie quiere comprar el terreno. ¿no? El, pro, el prometido de una de sus hermanas canceló la boda cuando se enteró que su hermano era este güey. Uh -huh. ¿Qué? ¿Tu hermano tenía las manos todas culeras?
0: ¿Tu hermano es otaku?
1: ¿Tienes un hermano? Su otra hermana, que estudiaba enfermería, tuvo que dejar su carrera por hostigamiento. Su padre liquidó todas sus propiedades y negocios. Le dio todo el dinero a la familia de las víctimas.
3: Fuck, ok. Ah, güey, eso estuvo bien. Y los aventó un puente. Eso estuvo mal. <risa> <risa> Pero, o sea, hacer paracaidismo, bungee. No. Eh, un clavado. Un clavado en concreto. ¿Un clavado para panar? Panar con los gorilas.
1: <risa> para nadar con los gorilas. Sí. Eh?
2: clavado en concreto. Eh? Sí.
3: Un 10. Para eso.
1: echarle este. Sí. Porras a los gansos que van volando. sé <risa> o sea, que se, se aventó un puente. Uh -huh. Entonces, sí, sí tenía culpabilidad, viejo cabrón, si se te agachó el vato. Güey. Y ni metió las manos. No. Pues, su tomu se convirtió en una peste bubónica que destruyó cada vida con la que tuvo el infortunio de cruzarse. Güey. La de sus víctimas, sus familias, su propia familia y causó un irreparable estigma cultural contra gente que simplemente quiere leer y ver historias. Sí. Y la moraleja de la historia... Es que a la sociedad le cuesta trabajo pensar que somos nosotros los que creamos estos monstruos. No es la televisión, no son las canciones, es la
3: forma en es la que. Que los, los corridos tumbados, José Antonio. hay ah, que proveer, hay que probar. Hay que ¿Qué hay los correos ah. tumbados. Aquí puro, puro corrido que no se ha caído.
1: Puro. El... ¿Cuáles son los que quedan? Los corridos. los tumbados. ¿no? Ah, puro corrido, corrido. Puro corrido, corrido, nada, que corridos tumbados, eso no. Son corridos los de Dios. levantados. Aquí los guaros levantados. Corrido para arriba. Aquí no los tumbamos. Este. ¿En qué me quedé? Sí, no de televisión. Son las, este, es la forma en la que nos tratamos unos a los otros, en la que educamos a las nuevas generaciones las que tienen repercusiones. Pero es más fácil arrojar la culpa a lo externo para así expiar nuestras propias culpas. Y los dejo con las famosas palabras de Gerald Roger Eric duhout hautbelger de Rivian, famoso witcher de profesión, quien después de escuchar a un pueblo a hablar sobre los supuestos monstruos que los atormentan, brujas que les matan a los niños y vampiros que desaparecen personas, Geralt de Rivia comenta, y cito, «A la gente le gusta inventar monstruos y monstruosidades. Entonces, ellos mismos parecen menos monstruosos. Cuando se emborrachan, engañan, roban, golpean a sus esposas, matan de hambre a una anciana, cuando matan a un zorro atrapado en un, con un hacha, o acribillan con flechas al último unicornio existente». Les gusta pensar que las brujas que entran a aterrorizar en sus cabañas al amanecer son más monstruosas de lo que ellos son. Se sienten mejor pensando eso y les
3: resulta más fácil vivir. Goku um, Goku no tuvo la culpa de nada. ¿No? No. Nada más de ser un padre culero. Pero fuera de eso no tuvo la culpa de nada. Nada más. ¿Cómo se, se le fue.
2: No, No, pícoro, salió bien. Wey. Todo salió el bien. Tío, es Ajá, el tío güey. gay. <risa> pícoro. Pues sí, sí podría ser. Porque de hecho, Picoros no es mamífero, es ovíparo.
1: Sí, va, pone huevillos. Ajá, pone sí. huevos. De la boca. ¿Eh? Ah. Es el tío gay. Sí, mo. eso es el favorito de todos. Y El que cuidó a Gohan. Son Gohan. chico se pasó de verga. Se pasó sí. de verga ese señor. Y, pues, sí, los, los japoneses están de. Tío, en otro nivel. No, Goku. Nada. No, no, los
3: japoneses también. O sea, ya nos olvidamos si, de... Si van a hacer algo, lo van a hacer, pero... Sí, hay que bloquearlo ya eso. Déjalo o sea, sí, bloqueado una vez, ya. Ya, bloqueado. ¿Ya, ¿Ya lo bloqueaste? Vamos a ver Kung, Kung Fu Panda. Ah, de Kung Fu Panda. Ah, sí. Kung
2: Fu Panda güey. Simón, y recuerden que el futuro no sabemos qué nos depara, el pasado no lo podemos cambiar y el presente es un regalo. El maestro Ugway, Tortuga. Kung Fu Panda. eso es una frase memorable, no lo que dijo el pendejo Gerald. ¡Ja, Coincido Bueno, a mí las dos se me hacen buenas frases, pero. Güey,
1: lo mejor. Ha sido más otakus, nos vimos en este episodio. Yo no sé nada, güey, mira.
2: Allá ahí por dentro estás.
1: Voy a cambiar la pastilla a mi Fender 357, por una más bajo, más bajo. Dun, 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 dun. Así estás, Ajá, no te entonces... estás.
3: Pero yo lo hago en you, mi cabeza. Yo veo cómo tocan los cables, güey, así en la tienda. Sí, por eso no me dejan entrar. Estoy vetado a todos los guitarristas del sureste de Estados Unidos. besando todos los cuellos de guitarra. Pues síganos en todos lados como... sean tacos de leyendas legendarias ustedes. En geeks de leyendas legendarias. Sí,
1: sí, ser geek o taco y
3: todo está bien chido.
1: Y no nos importa cómo huelen, ¿eh? No. Aunque sí, échense un shower, no chinguen. O sea, si huelen. No, pero mira. A veces no lo puedes evitar, pero...
3: Son olores. Son olores. Honestamente, ¿sabes qué? creo cuál es el, el asunto? O sea, ni siquiera creo, creo que es porque se anota tacos específicamente, sino porque cuando vas a una convención hay muchos adolescentes y uno como adolescente no se huele, güey. Es eso, Ajá.
1: es lo que nos pasa. Ajá. Yo me acuerdo de maestros decías cuando apenas ya empiezas a oler. Ya, o sea, es Y fue de, uh, chichir, tú, sí, cierto. ¿no? Sí, güey, o, cuenta, o sea, siento que más
3: bien es por, por el promedio de edad, no porque, o sea... Así huele cualquier grupo de adolescentes en cualquier lugar. huele en feo, güey. Sí, güey. Pues con, sí. con dos kilos Ajá. de un A puberto, huele a puberto.
1: Y Con 300 personas. Dice mi carnal, la sí. cosa. Estás así, súper
2: o güey. Entra y dice, ay, vale a puberto, güey. Me ha cerrado la
3: puerta y se iba. a chingar,
2: güey.
3: Ajá. Síganos como leyendas podcast en todos lados. A mí me pueden seguir como ningún Eduardo.
2: A mí como Mario López Kun.
1: <risa> Mario López Capi. <risa> a mí me encuentran como Elba Diablo. Nuestro podcast ha terminado. Podemos irnos a pistear. Esto fue palabra
3: de uuu uh, 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 de gorilla
1: y ese fue Soyo Satsunija. o tsutomu miyazaki el asesino otaku. Pues qué culero, güey.
3: Sí, muy sí. culero.
1: Ajá. Siempre es culero, pero creo que cuando se involucran niños... Menores. Todavía oh. lo, hace, lo
3: hace peor. Sí. Uh -huh. Sí. Pero si quieren distraerse de este tipo de cosas, este vayan a mis shows en Culecán y Mazatlán. Buen <risa> Segui, Hermoso segway. Próximo miércoles 16 en Culecán y el jueves 17 en Mazatlán, en, en Casanova, Cantina, en ambos lugares. Boletos en com o en Boletia. Tú, Borre, ¿cuándo vas a ir a Monterrey? Yo por si se
2: quieren distraer del show de Lolo. <risa> <risa> Estás en Monterrey en septiembre, el 22 de septiembre en Foro Teams. Ahí nos vemos en Monterrey, mis regios queridos. Vamos a pasar chingón. Y Mucha carga, para boletos en Ticketmaster. Boletos en Ticketmaster.
1: Y para mis queridos fronterizos, mexicali y Tijuana, 18 y 19. Yo voy a estar ahí con The Real Antonio's en therealantonios.com. Pueden comprar sus boletos. Yo te voy a andar en Tijuana? El Borre va a andar allá viendo bandas que no es mi banda
3: uh -huh. Yo bandas que tocan <ríe> pues ahí este ahí está todo y si quieren más informes sobre cosas que tienen que ver con leyendas legendarias ya está en la nueva página leyendaslegendarias.com hay uno que otro detallito ahí que se están arreglando pero mira ya por lo menos ya no me he pedido espinosa. Sí. <risa> si, si algo está mal ahí que no hemos visto, Ajá.
1: pues háganlo saber. Háganlo
3: saber. Y todavía no encuentran el... El, 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 el historial historia no ha salido todavía? todavía. No lo ha encontrado, güey. Sí,
1: ¿Qué ha pasado, mis detectives? Nada, se, se van a, a tardar de... un rato,
3: yo digo. ¿Quién sabe? No sé. Tal vez uh -huh. no tanto, pero... Ahí, ahí verá. está. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales como @leyendaspodcast. Visita leyendaslegendarias.com para ver los show notes, comprar mercancía oficial y enterarte de nuestros eventos en vivo. Únete a nuestro Patreon o hazte miembro del canal de YouTube para tener acceso a contenido exclusivo y otras sorpresas.
0: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.